0: I den här serien så försöker jag samla olika hbtq-personers erfarenheter och historier till ett slags samtalsarkiv. Det här avsnittet kommer handla om Birgit Larsson som har varit med och startat igång en väldans massa olika saker i Göteborg bland annat Kvinnofolkhögskolan. Hon har också varit med i tre olika landslag suttit i riksdagen en kort period på 80-talet och var en av de första att doktorera i genusvetenskap. Ett stort tack till Atalante som såg till att vi hade en plats att vara på för att genomföra den här intervjun. Jag heter Palmer Lydebrandt och det här är Queer Story. <skratt>
1: Och, och folk tilltalar mig som hon. Men ibland är det inte det som de har sett mig som. Dan, eh, jag är ganska lång. Och så ser inte allt för överfemininerad ut tror jag. Så att eh, det har ju till och från varit riskabelt att gå på toaletter. För de har blivit mm. utkastade och så. Så sådana erfarenheter har jag. Men eh, själv... Känner jag ju det lite mer som en, en förelämpning då. För jag tycker att jag har gått på rätt ställe. Men det är utifrån man blir bestämd väldigt mycket tror jag.
2: Och du skulle få bestämma själv? Mm. Ja,
1: då, är jag, då skulle jag kryssa på hon. Mm. Det skulle jag göra. För jag är ju extremt lång mm. För svårt. Jag har ju haft svårt att hitta kläder till exempel. Mm. Och jag tror att jag var faktiskt en gång på Aftonbladets så att säga, baksidan. Tidningen Sveriges längsta 16-åring. Som inte klipper av sig sina ben. För då, på den tiden, det här är ju på 60-talet, då kapade en del tjejer lår, lårbedar så de kunde bli lite kortare och som var extremt långa. Och det har ju att göra med, med könsstereotypa föreställningar. Va? Vem får dansa? Ja, <laughs> då, ska man ju, då ska man ju ha en förhållande till om man är i det heteronormativa systemet. Va? Då ska man ju vara kortare än vad männen är, annars blir de oroliga. Ja, så att, Sådana där erfarenhet har jag, men då hittade jag ju en väg in i, i idrottsvärlden som var bra för mig faktiskt, på många sätt. Socialt också. Jag var med i tre landslag nästan samtidigt, så att, väldigt tidigt. Va? Så jag började med åka och då var det inte konståkning. Och sen så blev jag höjdoppare, så jag var med i landslaget i ett antal år och så var jag ju basketballspelare.
2: Det är spännande för det tre helt olika... Fast det ändå
1: inte helt olika. Det krävs starka ben. Det krävs en viss längd. Så att det är inte så olika inte. Jag tror att det börjar med att jag... Jag kommer ju från en, en, en miljö som var ganska pressande många gånger. Va? Psykiskt pressande. Jag mamma som var ganska sjuk också. Och jag tror att jag behöver springa hemifrån. Så jag börjar med att springa. Jag sprang. Jag var otrolig på att springa. Så, och jag lärde mig att cykla väldigt tidigt, så fyra och ett halvt år eller något. Och jag kunde både cykla och springa tidigt. Men det hade ju ingen bra koordinationsförmåga tror jag för att jag all, växte alldeles för snabbt. Så det kom inte förrän jag tror det var i, i femte klass. Plötsligt en dag så kunde jag koordinera kroppen. Och, det är väldigt, jag minns ju de här tillfällena. Jag kunde kanske hoppa 80 cm höjd upp i skolan. Och plötsligt så hoppade jag 40. Och det kom ganska på en gång. Och då kunde jag plötsligt koordinera alla möjliga rörelser. Så, att, så var det nog naturligt. Och så hade jag, ju då, jag hade ju en, en grundkondition där som hade sprungit så mycket. Jag älskade faktiskt att springa det är låter konstigt va? men jag skulle mycket väl kunna ha blivit en sån där maratonlöpare ja. eller någon sån där Ironman eller någon sån där tävlingar men det fanns ju inte då va tjejer kunde ju inte springa långt den längsta sträckan vi kunde springa var 800 meter på fri fridrott om inte det var man sprang så att ja, nej, jag, jag gillade verkligen att springa Jag hade då en, en otroligt bra kondition men jag, det tror jag det har att göra med att jag Det var någon slags eh, Frihet i det tror jag Och det har jag märkt sen då så När jag har suttit och jobbat med olika saker Och problem som ska lösas Då har jag också sprungit Men nu är jag ju så gammal så nu Nu får jag gå och cykla istället
2: Hur var annars din uppväxt?
1: Min uppväxt, jag är ju uppvuxen i Mestadels kan man säga i Göteborg då. Och i ett hus Hette det på den tiden Ett solgårdar tror jag också det var ju inte så där jättesoliga de där gårdarna, det kan jag säga. Det var mycket cirkusar och det var mycket bråk och missbruk och allt vad det var. det är ju så när många människor tvingas ihop. Och alla kommer ju inte från Göteborg eller Folk kommer inflyttande och tappar sina, sina band till, till familjer man har på landet och sånt där. Så, att, så att det är jag uppvuxen under de förhållanden. Och studier var ju inte någonting som var aktuellt för oss. Och sen hade vi ju då eh, strax ovanför våra gårdar ska man säga, så var det lite finare hus. Men de ungarna var tvungna att passera hos oss. Och då förstod jag här är, det, här är det skillnad på folk och folk. Och de var också tvungna att handla i samma affär som vi hade. Vi hade lite mjölkaffär och speseriaffärer Så att, då kunde jag ju se tidigt hur några kunde få skriva upp på en bok. Och andra var tvungna att betala. Vi var inte tvungna att betala men pengarna var ju slut kanske på måndag eller så. Och så fick man pengar på torsdagar. Och då tänkte jag ja vi kan vi kan skriva upp också. Men det gick ju inte alls va? Men vissa kurser, så jag såg ju snabbt alltså där. Det här är i Koltorp Göteborg på 50-talet. Så att jag började i skolan på 50-talet. Och eh, sen så flyttade vi ifrån Göteborg så då var jag väl i 14-årsåldern och flyttade vi till Norrköping och då blev det lite annat liv för mig då. Plötsligt så fanns det fanns ingen enhetsskola som fanns i Göteborg. Jag gick väl i sjunterklass klass då. Så när jag flyttade till Norrköping då visste man inte var de skulle placera mig i skolmässigt. Så då hamnade jag i Samerianskola. Plötsligt så hamnade jag i en, en, en skolform som jag som var ganska främmande för. Och som, man kunde ju söka i Göteborg till sådana skolor. Det fanns ju Realskolor och alltså, läroverken. Då sökte man från jag tror femte klass, och sjätte klass, möjligen fjärde klass också. Men det var aldrig aktuellt för mig att göra. Det fanns inga sådana traditioner där jag växte upp heller. Jag tävlade faktiskt för Göteborgs folkskolor på skolomdomens SM. Och då vet jag att åkte man tåg från Göteborg upp och då... De som gick, alla som åkte upp gick vi i olika lärverk. Så jag satt där med mina mackor och då minns jag de frågade vilken skola. Gick man på en skola om man gick på ett lärverk eller en Men i folkskolan. Ah, så så det, det, där, det var ju direkt alltså vilken proposition det var. Mm. Så jag sa jag går i folkskolan. och fick jag åka ensam. ensam. Det var ingen som var intresserad av det. Så det, det jag minns det ganska väl alltså. Jag tävlade i höjdhoppen. Så där kunde jag ju briljera den gången. Även om jag gick i, i folkskolan. Men det var, jag vet, det var väldigt ovanligt. Det hörde man om, det var ju på stadion, va? det var gsi där de som hade hand om det. De ropade ut i högtalarna och så. Göteborgs folkskola, det var ju mm. lite... Det var ovanligt kanske. Och det var ju gammaldags stil vi hoppade. Vi hoppade ju inte flopp. Det hade ju passat mig jättebra. Utan det fanns inte då. Så jag fick ju gå från sax till dykstil. Så att ja, jag hoppade i då. Men jag tror att jag hade varit jättebra. Med, med så långt som jag är. Va? Så att, det tror jag. Det var också en möjlighet va. Och då, då träffar man också folk som bryter lite grann emot stereotypa normer. Men idrotten var ju begränsad. Alltså idrotten Så det var ju massor av grenar som vi inte kunde... Fick inte göra. Mm. För att de hade massa föreställningar om... Ja, äggstockarna skulle kunna skaka loss. så det var allt möjligt. Va? Mm. Så att det, det var ju fullt av sådana stereotyper. Fotboll till exempel. Vad skulle hända om man fick en boll på bröstet mm. eller så? Va? Ja. För idrotten är lite grann en spegel av mm. hur samhället har sett ut. Va? Med stereotypa föreställningar. Att idrotten har erbjudit... Kvinnor. Ett annat utrymme, va? det är jag alldeles säker på. Och de man träffade var också ibland mer fria, annorlunda. Och det var naturligtvis en hel del lesbiska kvinnor som fanns i de kretsarna också. Som man då inte tänkte på. Va?
2: För man pratade inte om Nej. det. Eller?
1: Nej, det gjorde man inte. Men så småningom man blev äldre så anade man och så förstod man. Men det var ju otroligt tabubelagt. Otroligt. Jag menar, det har varit ända fram i modern tid här. Alltså nu, Det är inte länge sedan det svenska landslaget i fotboll fick ta tag i de här frågorna. Hur var det för dig? Ja, för mig jag, jag har ju har jag heller inte förstått sexualitet som, som någon fast kategori. Va? Mm. utan Jag tror att sexualitet begär ett föränderligt på olika sätt. Kan rikta sig på olika sätt. Så att det var väl inte förrän jag var kring kanske ja, jag tror jag var närmare 20 år när jag hade någon relation med en kvinna. Men jag hade väl relationer med män. Och jag kan ju vara förtjust i en del kvinnor också, och tror jag. Förälskar faktiskt. Men eh, kunde inte uttrycka det på det sättet eller förstå det riktigt. Då är det här, jag är för 44 så kan du räkna. Jag började min lärarutbildning 1962. Det var ju på den tiden när det var extremt könsrelävt ut. Till exempel under mina fyra år på seminariet så var, hade vi klädkod. Så kvinnliga lärare var tvungna att ha tjov, fick inte ha långbyxor. Så att eh, vi skulle vara föredömmen på massa olika sätt mm. och inte minst så alltså, könskodade föreställningar. Vid den här
2: tiden så är kanske inte heller att det finns... Något offentligt samtal kring eh... Det
1: finns inget offentligt samtal eh, menar vi är sjukdomsförklarade Och själv funderar man ju över sånt då, hur, hur, hur galen är jag eller så Hur fel är det här och så Så att den normen var ju otroligt stark Och, och bor man då i en, på en mindre ort Så hittar man, inte, man hittar inte varandra Men gör det på ett annat sätt tror jag. Så att, eh, det var ganska svårt faktiskt man blir ju liksom stigmatiserad och man blir tillskriv föreställningar. Och det är inte så man känner sig. Det är kanske inte så man beter sig heller va. Men omgivningen förväntar sig och sen så lägger de det på en va? Så att det är ju det som är det besvärliga att förhålla sig till. Jag känner inte att jag har en fast identitet på det sättet. Utan min identitet och jag tror det gäller för människor den är föränderlig va. Och jag vill heller tala om hur vi identifierar oss på olika sätt och identifikationer över tid det blir ju en del av en identitet men vi ständigt, så på nytt så identifierar vi oss så identifierar du det med till exempel grupper som har varit utsatta för förtryck eller marginalisering eller annat. Ja, då uppstår det några effekter i det va? Och det är det som är jag, jag menar då att det här är en politisk kategori va? och identiteten ja, den kan vara det kan vara väldigt mycket som ingår i identitet. Va? Mm. Allt från trosföreställningar om allt möjligt va? till ja, vad det nu kan vara. Men identifikationen borde vi tala om. Mm. Men det gör vi inte utan vi talar om identitet som om den vore fast. Och sexualiteten är inte heller fast. Och köket är inte heller fast, va? även om kroppen är där. vi ska säga kroppen är själva situationen och utgångspunkten. Mm. Och det är frågan vilken mening vi tilldelar kroppen. Men idag har ju det här liksom, ja, kommit in en viss, jag ska säga nästan galenskap. Va? Där de tror att, jag är ju genusvetare också va? att vi som genusvetare inte talar om kroppen. Utan vi talar om någon slags konstruktioner i det blå. Men det är klart att kroppen, det är ju den som blir bärare av mening. Men det är ju vilken mening kroppen får. Som jag har betydelse. Jag tror att det finns stora intressen i att tala om identitet. Jag tror att det finns en egologik. Va? Som jag tror att vissa krafter tjänar otroligt mycket på. Va? Och inte minst alltså nätet, som, som jag, jag är inte mot teknik, och jag tycker det är intressant och jag kan använda mig av det. Men jag ser en fara i Facebookar och allt vad det nu är va? hur man egentligen vill modifiera och förändra våra beteenden. Och det är, inte, det, är inte, det är inte säljare och kund utan det är säljare till någon annan än jag som är kund som ska modifiera mitt beteende. Så det känner jag att det är... Då talar man jättegärna om identitet, om individen och då tappar man det vill säga, den här kollektiva identifikation som behövs. Och kollektiv identifikation det är ju faktiskt det, är det som är politik. Och det vill man inte ha. Så vi ska avpolitiseras va? Och då kan vi hanteras i detta hur mycket som helst. Va? Det allvarligare är, va, i det, det är att du gör någonting med den andra som mm. inte är du. Du bryr dig antingen inte om den andra, den existerar inte så du får en narcissistisk människotyp. Va? Eller också bestämmer du över den andra. Men den andra är ju faktiskt bärare av skillnad. Och den skillnaden behöver du för att förstå att du är du. Men samtidigt så är det ju skillnaden som stör identiteten. Så att vi har en paradox att förhålla oss till. Ja. Och den andra är ju nödvändig. Då brukar jag tala om det här utanförskapet som jag ibland har upplevt. Att det är en parja-position. Men den är jag medveten om. Och det betyder att jag har ett ansvar som parja. Alltså den medvetna parjans ansvar. För det är det som gör att de som ingår i heteronormativiteten får syn på att de är norm. Och backar vi på detta så är vi alla samma. Jag vet inte var vi hamnar vi hamnar i alltså en, en slags obegriplig värld tror jag. Och jag märker när jag jobbar med unga människor fortfarande och jag känner att det är jätteviktigt att ta de här samtalen. Och med unga människor som undrar vem är jag? Och, och ska komma ur olika gadrober och så. Och jag säger ibland är det viktigt att tala om att vi kanske behöver kanske ett skyddsrum att vara i. Och inte en komma ur en garderob. För vilka är det som ska komma ur olika garderob och vad ska man komma ut till? Så att jag är alltså orolig för allt för mycket tal om fast identitet. Och det kan man, kan man också lättare kanske göra i min ålder. Va? Jag har sett över i mitt eget liv va? och min omgivning hur saker förändras. Va? Och hur man själv då har, man är inte samma på något sätt. Va? Men det är klart att man, man är ju glad att omgivningen känner igen en. Mm. <laughs> det, Så att man är lite beroende av, av det. Va? Annars skulle man ju bli totalt förvirrad. Tror jag. Och unga människor är ju lite grann i upplösning i förhållande till sin familj som de kommer ifrån. Och är på väg någonstans. Och jag tror att det är därför de är väldigt sugna på identitet. När risken är att de avpolitiseras. Och känner inte att de behöver organisera sig med likasinnade intressegemenskaper. Men samtidigt så skulle jag säga att det finns några som har förstått det här. Och det är de ytterlighetsgrupperna. Så extremhögen erbjuder identifikation. Det är det vi kan se. Va? Vänsterextrema grupper erbjuder också identifikation. Men vad gör vi med det som är emellan? Va? Då får vi en sån här ytterlighetspolarisering. Va? Så jag tror att det är viktigt att vi talar om betydelsen av identifikation. Alltså, jag, jag, alltså i min, alltså min familj har vi alltid diskuterat mycket. Mm. Även om alltså valhemligheten var helig. Mm. <laughs> Ofta när det var valdag då klädde man sig fin och så gick man och rösta. Det minns jag så väl va. Men det diskuterades och det, det märkliga var att de alltid räknade med att vi kunde ha en åsikt och en uppfattning. Det var ju väldigt, väldigt märkligt va.
2: Alltså dina föräldrar? Mina föräldrar, mm.
1: så, att, så väldigt tidigt så Tjafsade de då emot Och jag tjafsade emot dem Och de mot varandra och Så, där, va? så att, jag tror att jag ganska tidigt Var en sån här Jag var intresserad av sånt här Jag cyklade runt när det var valtider Och såg och lyssnade Jag var jätteung va? Men jag älskade bara de här diskussionerna Som kunde vara va? Jag tyckte också om teater va Så det var sån här rörlig teater som här så här i stan Då kunde man också cykla efter va och så så att jag var nog intresserad av eh, det som skedde mellan människor lite grann. Borglig blev jag nog aldrig. Mm. Men jag blev ganska tidigt, tänkte jag. Jag blev nog tidigt SSUare. Och det blev jag liksom, som 14-åring. Så, så SSU, då är jag, när jag kom till något, gick jag ju snabbt med i SSU. Så jag förstod att man skulle organisera sig. Och sen så, så jag tror jag var precis förutbildad lärare. Då gick jag upp till partiexpeditionen i Linköping till Vänsterpartiet. Då. Vänsterpartiet kom brysta, så att Jag tycker det går lite för långsamt och Osanna så nu vill jag, <laughs> jag vill ansluta mig. Och de blev ju väldigt förvånade att det kom en med den lärare och som ville vara med i det partiet. Va? <laughs> så jag var ju tvungen att gå på något möte med gubbarna där. och De skulle granska. Det var inte så att man bara anmälde sig till det. Man skulle ju bli invald så att man inte var någon, någon skum typ. Så, att, så då fick jag ju gå på ett sånt där möte Och redogöra för Så att jag blev då vänsterpartist Jag var väl 67 tror jag Och jag var ju ändå ingen gammal kommunist Det var jag. Jag, hade ju, jag hade ju idrottat så pass mycket så jag hade ju rest mycket i östblocket Så jag hade ju sett mycket av, av Konstigheter kan man säga Och jag var ju också intresserad då Så att Jag var både jag tror både kollektiv och idealist på något märkligt sätt. Jag tror jag fortfarande är det. Så att, eh, jag tycker om att vara i ett lag. Göra saker ihop med folk. Och samtidigt så gör jag lite egna grejer också. Det gjorde jag också när, vi, när jag tävlade och reste. Va? Jag smed smet alltid ut på några egna saker och kollade. <här> <här> Men det har jag alltid gjort, alltså, tror jag. Så mm. du visste om till slut, va? Att jag var nog en sån. Och kanske måste, så jag hade lite, kanske, ibland hade jag nog lite mer frihet, va? ifrån ledningen än, än, än vad andra behövde kanske. Och, och som fridratare då reste man ju ofta ensam va. Och jag var ju väldigt ung va. Jag var ju 16, 17 år och 18. Och åkte runt eh, och tävlade på olika tävlar. Det var ju inte alls att man hade ledare med sig eller så. Och då träffade man ju andra tävlande. Och, ja, så att jag var, det var ju många kompisar man fick. Samtidigt var det ju sorgligt va. För att i vissa fall visste man att de här kommer jag aldrig mer att träffa. Så det, det minns jag som... som eh, så så här, en en, en sorg många gånger. Mm. Någon ensamhet. Va? Och de här separationerna. Det kan också ha att göra med min egen då, så så här, bakgrund, min barndom. Va? Svårigheter kring separationer eh, med en sjuk mamma som ständigt var inne ute på sjukhus och sånt där. Va? Så, och kanske också när hon var hemma så var hon inte alltid närvarande mm. och hos Så, va? så att det tror jag var extra smärtsamt för mig därför. Det, tror det är någon typ av också lite rotlöshet, kanske. Så att det har senare alltid i mitt vuxna liv varit viktigt för mig att ha en, en bostad. Det är viktigt för mig att ha ett hem. Sen behöver jag inte vara det, det så mycket, men det är en alltså, mardröm skulle vara att inte ha den, den fasta punkten.
2: Jag tänker också på många av de där mötena som man kanske också vet sen att det, här, det är bara nu. Mm de kanske blir extra starka också ja, just för att de precis,
1: är. det är precis så. Och så måste man veta att de måste skiljas. Mm. Och, och de blir otroligt betydelsefulla. Ja. Det måste jag säga.
2: Har du liksom men, fått kontakt med någon efteråt som du... som det liksom äh, Nej, med?
1: inte särskilt mycket faktiskt. Va? Då var det ju så att du kunde inte resa i vissa länder. Va? Det gick ju inte. Det, du, du, du kunde resa i vissa delar av Europa, va? men du kunde inte resa i Sovjet till exempel nej. eller i DDR eller så, va? det var ju det kunde bara göra om du idrottade. Jag började återtrappa och, 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 och ner bidrottandet. Eh, det var inte så lätt när jag går i lärarutbildningen. Jag gick i gamla på och vet, de var ju inte intresserade av folk som idrottade där. Det var ju naturligtvis, jag fick ju högsta betyg i idrott och ledarskap och sånt. Men sen var det inte det grejen där. Där skulle man ju spela orgel och vara, spela funga salmer. Och, ja en massa andra saker så att de, jag hade det väldigt svårt att få ledigt för landskamper och sånt där alltså. så basketen kom, kom igång mer efteråt mm. mer. även om jag då var med ganska tidigt när jag gick på seminariet men sen la jag ner det ett tag och då sysslar jag mer med amatörteater jag tänkte mycket att livet är lite grann en teater va? tänkte att nu skulle jag kanske vilja hålla på lite med det där, se vad det där är, va? hur är det man gestaltar? För jag tyckte nog att jag hade gått omkring och gestaltat något som jag inte riktigt, så, så dubbelliva. Dubbel jag kanske, det var skoj, jag var intresserad av teater. Och, så att då var jag med i en grupp i Linköping och ja, det var ju mycket barn- och ungdomsteater och... Det var Men, ganska kul. Alltså. Hur
2: liksom kom du i kontakt med det? Var det bara att du såg här kan man vara? Och jag gick sen... till det
1: bara. Ja, ja. jag. Och sen när jag kom till Centrum i Göteborg då hade jag ju hållit på så mycket med teater. Va? Så jag läste ett par betyg i dramatik också. Och det var ju kul för att eh, jag hade inte tänkt att universitet var något för mig. Forskollärare var ju inte ett universitet utan det var ju utanför som seminarieverksamhet. Va? Men eh, det var så som jag handlade också i universitetsvärlden. Det här är på 70-talet. Jag kommer till ut på 70. Men jag är en sån som har... Alltså jag har liksom återgått lite grann till min historia hela tiden. Så jag är en som har ju alltså startat saker va. Så eftersom jag har en, en barndom som inte är helt enkelt. Va, så har jag ju också jobbat med människor. Som inte heller har haft det sådär säkert enkelt. Va. Så jag blev ganska tidigt. Jag började känns göra som... Lärare på högstadiet i nio pojkar, klass nio tp, tekniskt praktisk. Det var min första tjänst. Och det funkade faktiskt ganska bra. Jag hade då svenska och samhällskunskap Och sen, sen blev jag ganska snabbt speciallärare och startade verksamheten. Så när jag kom till uteborg så drog jag igång en alternativ högstadienhet kan man säga. För ungar som har omhändertagna för samhällsvård. Och, eh, var det? det var det här omtalade Bitjärns barnhem som var Nordens största upptagningshem så allt ska vi säga bekymmer och gällande som skedde i västra Sverige, alla barn som var utsatta för på olika sätt hamnade ju i det här stora det har ju sen skrivits mycket om det och om barnhemsbarn och sånt där va? men jag var inte indragen i barnhemmet utan det hade funnits en skolare tidigare och när jag kom dit och såg den då blev jag ganska förbannad och tänkte att nej, det här måste vara på ett annat sätt. Så tillsammans med barn som var omhändertagna för samhällsvård, de var lite äldre för det var, de var från sjuan till nian, så pekade vi ut en barack i Göteborg som flyttades dit, en egen. Vi gick till skolorna runt omkring i deras källare och hämtade möbler, katedrar. och Alla hade sin kateder. Vi startade en alternativ högstadieskola som det blev väldigt mycket skriverier om. Ja, det var en, en, en väldigt bra verksamhet. Och så kom ju barn från hela Göteborg till den här, eller ja, man, man sökte ju till skolan. Och det var ingen friskola, det fanns inte på den tiden. Det fanns bara en friskola i Göteborg, det var Samskolan. Och när de fick höra att vi var en alternativ högstadienhet så ringde de upp mig och frågade mig varför vi kallar oss för det. Jag för att vi är ett alternativ. Jag förstod ju sen att du vi sysslar med var väldigt mycket fränepedagogik. Men de ville väl ha patent på att vara den här exklusiva skolan. De tyckte inte att det var bra. Men den skolan har jag sen jobbat på och varit med och driva på olika sätt. Bara det är en jätteberättelse som är, som är faktiskt ganska... Det är, det är faktiskt ganska underbar, va?
2: Startade du det här själv? Yes. Eller? Ja.
1: Och sen så kom det så kom knutte jag några lärare till, så att vi var, jag var ju väldigt liten i enhet, va? Men det kunde vara ungefär 15 elever i, i samt, samtidigt, va? Från lite olika åldrar. För det var, en, det var en alternativ högstadienhet för de som var svårast att hantera mm. i skolmiljöer, men de gjorde utställningar, de gjorde radioprogram. De gjorde massa intressanta saker. Och när de flera grabbarna till exempel som hade slutat skolan. De utbildade sig ju sen till hantverkare och sånt. Då höll de alltid i kontakt med skolan. Så de kom alltid upp och såg till att elementen var luftade. Och att det inte var några bekymmer och så. Och det var ju också bra förebilder va. För de andra som var på skolan då va? Så att sen så... Alltså anledningen till detta, det, det här ligger alldeles intill där jag uppvuxen. Och ett hot i hela min barndom har varit att hamna på barn. Och, och jag har flyttat tillbaka till Göteborg. Va? Och det jag, första jag gör det är dra igång en sån här verksamhet. Precis i mm. det här Vitkärsbarnhem. Så det är lite, jag kan ju efterhand se eh, några spår här tror jag.
2: Det är lite självterapeutiskt. På ett det det sätt. kan man nog
1: säga va. Jag visste ju alltså att det, det blommar, rosor på soptipparna va. Mm. Det var det jag visste va. Man kan ju säga att det här är ett sätt att bearbeta någonting, kanske. Men jag har ju haft en mamma som har varit mycket ensam och läsande. Men ingen har haft att tala med. Och jag kunde ju se alltså, betydelsen av att få vara i andra sammanhang. Men där de inte fanns. Det var ju också det jag såg de här barnen som jag jobbade med så Hur de var i fokus för familjers lidande. Och då tänkte jag att det bästa vore om de här familjerna som mammorna till exempel, fick någonting annat mm. att syssla med. Då kunde det lätta lite grann för ungarna. För då, då, ja. Det var så jag började i kvinnorörelsen. Och det var därför jag var med och att vi skulle starta en kvinnofolksskola. Då går vi igång 76 mm. arbetsgruppen. Mm. Och inte, vi får inte skolan förrän 85. Mm. Så det tar ju lång tid va. Och då måste vi göra en massa olika kurser och så. Då har jag ju mitt andra jobb. Mm. Och driver det, va? Och samtidigt har jag då börjat att läsa också på universitetet. Då upptäcker jag ju också att eh, det kanske inte är en värld som är alldeles omöjlig för mig att vara i.
2: Men är du samtidigt mm. också engagerad politiskt ja, i partiet? Ja,
1: Men jag är inte så jätteaktiv är jag inte. Men, men jag är ju det och ska jag säga vad är det, 70 mitt på 70, jag hamnade då i det fanns inte distriktsnämnder då, på den tiden, det fanns en socialcentralnämnd, så jag hamnade som reserv i fullmäktigegrupper alltså i fullmäktige och så dog den där personen som var ordinarie så jag fick ju rycka in så småningom men jag blev också ledamot i sociala centralnämnden som var den här sociala nämnden om tag av barn och nykterhetsstillstånd och alla de här sakerna var så då var jag vänsterpartist i den gruppen, eller i den nämnden. Så där satt jag i fyra år och satt också då en, en period i fullmäktige. Så hamnade jag också i universitetets styrelse, där satt jag 12 år. Det var väl i, nästan i samma veva, va? Men hur hann du allt? Ja, men det är inne Du, vet, <skratt> <skratt> du vet, ja, Det är ju det, jag har ju inte haft några, några egna barn, va? Och det, för det, då, då hade det sett annorlunda ut, va? Och jag har inte haft allt för vidlyftiga relationer. Jag har haft några relationer och de separationerna har naturligtvis tagit tid. Men sen så har det ju lugnat ner sig. Va? Så att, och det är ju en del av, det är ju en del av livet. Förut har jag idrottat så mycket va? men nu var ju det över va? Och jag tänker nu när jag jobbar lite grann jag, hur är hur hela tiden orkar man jobba så mycket, hur, hur han man, det har jag ju inte svårt att förstå va. Men det var ju samtidigt kul va. Det var det. Det är inte jag bara som kommit på det utan vi, vi tänker så här, jaha kvinnors politiska så att säga, inflytande, det är ju det va. Det är ju inte klokt att vi går arbetslösa eller vi får inga jobb. Vi är nolla i statistiken. Här är en massa människor, massa kvinnor som går hemma i sina lägenheter i sin isolering. Då måste man komma samman. Eh, så det är egentligen en politisering, en mobilisering. Va? Så ja, hela den historien vet jag, är ju helt <laughs> otrolig. Då var det viktigt att vi hade en bra strategi. Kvinnorörelsen är ju inte ganska aktiv. Både gamla SKV, den lesbiska gruppen, grupp åtta fanns det, och så var jag med och startade något som heter Kvinnocentrum. Så där var jag då aktiv. Så jag var inte med i grupp 8 jag var inte med i Lesbiska ligan eller Lesbisk eller dem, utan jag var med i Kvinnocentrum. Och Kvinnocentrum tänkte som en paraplyorganisation. Så vi skulle egentligen samla de olika, men inte för att bli samma, men vi skulle ha en gemensam plattform eller en gemensam lokal. Så jag var då först aktiv i husgruppen, så kvinnohusgruppen, och då gick vi ju runt och tittade <går> kvällar och nätter och det var lyste och lampor var tända och släckta och tänkte, jaha, här verkar det vara ett kommunalt hus och här verkar det kunna finnas, ja, så, så vi försökte kartlägga stan va? Och sen så uppvaktade vi då politiker, ja, och det var ju mycket grejer med detta va? Och under tiden så höll vi i Kvinnocentrum på med olika kurser. Vi hade möten. Och ur detta kom vi kvinnofolkhögskoligruppen. Sen startade vi kursverksamhet. Kvällsverksamhet i alla möjliga ämnen. Och Kvinnocentrum var ju liksom först då motorn i detta. Så får vi så småningom Kvinnohuset i Gamlestaden. Och det är det första huset i Sverige va. Då har vi en, en, en plats att vara på. Då tänker vi i kvinnorsgruppen, okej okay, här skulle vi kunna ha kursverksamhet. Och huset var skralltigt. Vi börjar med byggkurs för arbetslösa kvinnor. Vi bygger helt enkelt om huset. <laughs> vi hade ju tänkt så här, ja, du kommer kvinnor så har de ju barn. Va? Eh, och får de överhuvudtaget komma till de här kurserna. Så vi var ju runt i tvättstugor och överallt och satt upp lappar. Var inte noll i statistiken, kom till kurs och så. Och då blev de oroliga på läsarbetsnämnden. För hur skulle detta gå till? Och vilka var vi? Då blev vi en filial eller en liten kurs till Göteborgs folkhögskola. Och så småningom blev vi det till nordiska folkhögskolan som de hade timmar över. Så då fick vi del av den potten. Mm. Men arbetsförmedlingen, alltså läsarbetsnämnden, blev helt helt när Det kommer en massa kvinnor som vill ha utbildningsbidrag. Mm. <laughs> För att gå kurser. <laughs> Men då, då satt jag i fullmäktige och då hade vi förankrat lite grann i den gruppen. Kvinnorna var Barbo Jansson till exempel som var en ledande person här. Med. Och sen hade vi via de här hade vi kontakt med Berit Rolén som var chef tror jag för hela arbetsamstra på den tiden. Så när, när det kommer läsarbetsdirektörer på sina utbildningar med de högsta cheferna, då får de höra att det är något intressant projekt på gång i Göteborg. <laughs> så vi, jag ska säga vi var strateger, vi visste hur man bo, från botten, alltså från så att säga, gräsroten jobbar och också med det översta skiktet. Och då klämmer man ihop de som är på mitten. Va? För de vet inte riktigt hur de ska förhålla sig. Och det var vi, det lyckades vi med. Va? Du vet, kvinnohuset var ju inte lämpligt för detta, för då kom de med barn och vi hade inte riktigt tänkt över vad barnen skulle vara, va? Och då insåg de ju från kommunen att här kan inte ha barn. Här är ju en å framför och här är inga staket. Stor cirkus. Hur ska vi få ett staket? Vem är det som äger den här marken? Är det fastighetsnämnden eller är det byggnadsnämnden? Så då vet vi att vi stod och lyssnade på tjafs på våra stora gräsmatt. för vem som skulle betala staketet. <laughs> och sen kommer de ifrån förskolan och säger att här kan inte barn vara. Nej, men nu har vi satt igång kursverksamheten. Och Här är ju barn. Då blev de i kommunen tvungna att öppna en special dagis tillfälligt tills att vi kunde. Så då byggde vi om mellanhållen så det kunde vara dagis där. Och sen byggprojektet var att renovera hela vinden. Så det höll vi på med så alla de kvinnorna som kom, vi gick ju på blåställ och så var de, fick vi anställa lärare som var snickarutbildade. Och vi hade några som var bygg, som var chefer på bygg, byggen, en arkitekt och en, en vanlig ingenjör och sen var vi, hade vi andra ämnen också, så att och sen i detta ingick då praktik så våra deltagare det var ju vuxna kvinnor va? Mm. då skulle de iväg och så skulle de göra praktik på byggen, <laughs> så det var ju ett sånt brytprojekt va så att, det var så vi började va och sen drar vi igång gruppen, alltså folkhögskolgrupper mycket bredare. Vi hade ju lite kontakt med Danmark då, som hade helt andra. Så blir det snabbt med Stockholm. Då vill de inte vara i de här statliga formerna. Utan de vill vara helt fria. Och då säger vi, okej, okay, det kan ni vara. Men då är det inte samma målgrupp som vi har. För de som vi jobbar med, får inte de bidrag eller så får de inte studiemedel åtminstone. Och får gratis dagis så kommer inte de. Då blir de, blir de hemma igen va. Så att eh, det var ju våra villkor. Och Stockholm tänkte jag nej vi vill inte ha det så. Vi vill, de var ju mer, så här, mer aktivister i rörelsen bara. Men vi var ju också lärare och hade en liksom, lite annan inställning tror jag. Eh, så att de startade då den ska säga, kursgården som nu finns i Dalarna. Så den har de ju kvar. Mm. Men det är ju en kursverksamhet som man får åka till och så får man betala va. Mm. Men vi blev ju så småningom en egen folkhögskola men innan dess så hade vi ju naturligtvis varit upp i riksdagen med hela gänget och det var ju, vi hade ju kvinnor från hela världen på de här kurserna så de, det var lite ovanligt i riksdagshuset att se kvinnor med skaletter och grejer va? så att då hade vi fått två socialdemokratiska riksdagskvinnor som hade motionerat nämligen. så när den motionen kom upp och den avslogs naturligtvis ja. alltså om er att få starta en folkskola så mm. den kom ju upp då va? då var vi ju där uppe och försökte i mesta möjlighet mån röra oss i korridorer så jag tror vi fattade ganska tidigt vad sån här lobbying var mm. och eh, där blev nästan inte inte beviljade så nästa år då går det ju äskande vägen alltså via skolmyndigheten du behöver inte komma till riksdagen, du har redan varit uppe och vänt och då hade man förstått att här är någonting. Och vi hade varit på med en verksamhet, en kursverksamhet. Då fick vi ett förhandsbesked, jag tror det var i februari-mars. Är ni beredda att starta? Ja visst, så <laughs> vi. Och det, det var vi ju faktiskt inte. Och man är tvungen att ha pengar för att få en, en stiftelse. Men då var det, det är alltid så. Det är, plötsligt så fanns det en Anna Andersson som såg till att vi hade 20 000 på det där konton som man var tvungen att ha för vår stiftelse som Anna Andersson, vem det nu var lånade ut så då hade vi det och så hade vi ju hållit på för att vi hade ju träffat så oändligt mycket och skissat och ritat och haft oss va? det fanns inte ett café i Göteborg som inte vi inte hade suttit med blädderblock på och skissat mm. <laughs> så då så förstod vi att okej okay, nu är det dags att starta då fick vi beskedet i juni här är inga lokaler. Här, då ska vi ta vägen. Vi, Vilket år det? Det här är 1985. Mm. Här är inga lokaler. Då, får vi, får se. då är det bråk i Göteborg. Då, då sa vi, epidemin här uppe är ju jättebra. Då stod det i GP, kvinnorna mot konsten. <laughs> och vi hade inte alls tänkt att, att bråka med, med kostepidemin. Va? Men vi hade sagt, här fanns lokaler och så fanns det lite andra. Och Pellerins margarinfabrik var vi på. Och det var överallt. Fick vi, fick vi en skola va? Eller så fick vi statliga pengar va? Mm. Vi visste ju det. Men vi hade ju ingen lokal, inga möbler. Hittade vi på Nordostpassagen, gammal förskolesem. Där bestämde vi oss för det. Och eh, inga möbler. Vad gör man? Ja, då gäller det att få ihop hela rörelsen igen. Va? Så här, vi måste ha möbler på hur kan vi göra banker på den här tiden här i 80-talet va? Mm. Då fanns ju mycket så att Allting skulle liksom expandera här och mm. kapitaliseras. Bankerna, vad gör de med sina möbler? Vad gör posten med sina möbler? Och så gick vi igenom. Och så ringde vi runt i dem. Och frågade vad de har gjort med sina möbler. För de har ju bytt nu. För mm. det ska ju... Jajamän, de hade möbler alla möjliga för år. Så det <laughs> är en jättestor lastbil. <laughs> och så åkte vi runt. Och så samlade vi in. Alla möbler var hela Göteborg. Och det var ju fantastiska möbler. Vet du? Det var flysfotöljer och allt möjligt. Och så möblerade vi. Alltså två dagar innan skolan skulle öppna och deltagarna skulle komma. nu stod allting i en jättestor som en aula eller en samlingssal. Där stod alla möbler. Det var det igen och ringa runt i alla. Vi måste få hjälp och vi måste få utgarina i lokalerna nu. Och då kom folk på sina cyklar Och och, sina och så hjälps vi åt Och så på måndagen när deltagarna kom Då stod de här ja, Plysmöblerna och vad det var ute, Så det såg helt okej okay ut alltså.
2: så. Som om ni hade planerat <laughs> som, ja, som om Precis
1: <laughs> och så där har det varit väldigt mycket va Men det är, det är ju Kollektiv så, kraft Och framförallt tillit i till förmågan va
2: Ni i den här spindeln Ja så finns också de här. För LFSL
1: finns ju. Ja. Och läskiska... Men då har det varit bråk i LFSL. LFSL blir ju cirkus, va? Ja. Då, då har du gubbarna där, va? Och då, då är det ju så att de är oköns alltså så, de är oreflekterade, va? Kring jämställdhet och kring kvinnofrågor helt och hållet, va? Och en del kvinnor är ju naturligtvis också. Så att då, de gillar inte feministerna, ska man säga. Och feministerna. Och de lesbiska feministerna var ju ganska förbannade. Va? Och sa, det går inte va vara i de här ställskapen. Vi kan inte ha gubbarna i knät om vi ska resa oss helt enkelt. Så då lämnade de med buller och bång. Och sen ja, det har det ju varit svårt att få det här gänget tillbaka. Där för sig. Jag är medlem, mm. för det tycker jag det tycker jag ska vara. Så, men när jag har då slutat så att, säga, att vara så där väldigt politiskt aktiv, då tänker jag... Och det är ju inte för så hemskt många år sedan, kanske tio år sedan eller ja, 15 kanske. Att om jag ska göra någonting på slutet i mitt liv så borde jag kanske ändå engagera mig sexualpolitiskt. Så då går jag med igen och blir aktiv och sitter i styrelsen under en period. Och är med och försöker driva några frågor. Här är, här är Göteborg? Här i Göteborg, ja. Men detta är identifikationen som är viktig. man måste identifiera oss med, mm. alltså vi är faktiskt är e marginaliserade fortfarande och därför behövs vi va mm. annars behövs det inga sådana organisationer för det men nu har ni ju kommit in, mm. nu har vi nu fått hjälp, nej jag är ingen brist va jag är precis vad HR pratar om en resurs, human resource vad gör ni med den resursen istället för att säga så här, nej vi ska ha mänskliga rättigheter, ja det är en annan sak va men om vi nu också talar om HR va så är vi resurser som tillför någonting som inte har funnits där, som man måste ta vara på. Och jag skulle känna, jag vill vara just den här resursen. Jag kommer aldrig ingå i normen. Aldrig någonsin. Va? Och jag är inte att jag skulle inte vilja det heller. Och jag vill framförallt inte bli hjälpt på något sätt in i den. Utan kan jag få vara annorlunda och ändå vara jämlik? Det är det som, men ska jag behöva bli lik för att vara jämlik? Mm. Och det här, är, det här gäller ju alla mm. som på något sätt avviker det från så att säga, den, den gängse normen. Att vi kanske inte vill bli lika. Och då finns det en resurs som behövs. Men mm. det är i helvete svårt att få de här också välvilliga myndigheter och annat att se det. Va? Så det här driver jag ju väldigt mycket i, i HBTQ-rådet. För Göteborg, jag har ju, det har hänt otroligt mycket faktiskt från när jag kom hit 70 och till nu, jag har aldrig kunnat drömma om att så här mycket skulle kunna faktiskt ha skett Men hela hbtq-plan i kommunen va? som man måste förhålla sig till men då är det inte så i deras utbildningar att de ska ha säger, hjälp med att förstå avvikaren de måste få hjälp med att förstå normen, sig själva va vad är det de gör vad är det de håller på med så att ja, en del av oss som då tillhör den här gruppen har ju inte heller klart för sig detta. Utan de ser sig också som de ska ha någon slags ja, stödstrumpor in i något. Va?
2: Jag tycker att de senaste åren har jag tänkt så otroligt mycket på hur man pratar om de olika prideparaderna. paraderna mm. Och, och det är olika kända människor som, som tycker att det är så mycket kärlek där Och det är så härligt Och, och love is love ja. Och det, det retar mig så otroligt ja. För att man pratar aldrig om identitet Eller identifikation Pratar aldrig om kön ja. Eller könstillhörighet Och liksom den variationen mm. som vi är Utan det är alltid bara
1: Kärlek mm. Jag är lite upptagen av kärleksbegreppet <laughs> Nej, jag, jag tänker så här att Jag tror att man ska tala om kärlek mycket mer va? Då är kärlek till världen Då är det till exempel att, att Organisera sig kanske I en motståndsrörelse, i en kärlekshandling
2: mm.
1: Och det finns flera Feminister som skulle göra detta Jag tänker på Hanna Arendt Som aldrig var feminist va? Men som ändå talar om Amor Mundi Som betyder kärlek till världen mm. Bell Hooks talar om det Chantal Mouffe tar Passion for politics. Mm. Så att det finns ju mycket skrivet om detta. Det vill säga, vad är det som uppstår mellan människor när vi i åsiktsbrytningar gör någonting? Va? Och då är vi inte längre heller en fast identitet. Utan då är då vi blir till. Va? Så att ja, jag tänker att lärarheten liksom för mig är ett, ett, ett ganska ett kärleksfullt jobb. Va? Mm. Om man förstår att den andra är faktiskt annan. Mm. Och hur förhåller sig till den här annanheten på något sätt? Och, och det finns med i en, så att hjälpa människor att rikta sin energi. Va? På något sätt. Att, att det är något som, som funkar för dem. Va? Så att ja, det, finns en, det finns en estetik där. Som få har pratat om.
2: Jag är fascinerad över att du hinner. Under, de, under den här tiden. När men jag liksom, är ju
1: gammal. Ja,
2: det är ju också under en och samma tid. Ja, kring ja. liksom, ja. 70-80. Ja. Ja. Ja, att det. det liksom är... Det är många spår mm. och det får det att fungera.
1: Det kan ju ha att göra med att jag nog i grunden har möjligen en, en mörk syn, tror jag. Som gör att jag i livet måste vara optimist. Det du? finns någon slags, någon slags insikt om ensamhet, förgänglighet och sånt. Va? Och att vi är här bara en jävligt kort stund, va? Mm och det tror jag alltid jag har känt och det gäller det är det här livet va? det är här vi måste skapa meningen den finns ingen annanstans va? så jag har ju ingen sån religiös uppfattning eller någonting som, någonting utan det är detta som är det som uppstår mellan människor det är möjligen det som är Gud så att mellanrummet är det viktiga eller, jag tror att man idag pratar om vad kallar man det för interface tror jag man kallar det för det mm. Det är det som, det som uppstår va och det är det som är folkbildning också för mig. Jag är fortfarande kvar i att Jag har aldrig gått ur. Det har jag faktiskt aldrig gjort. Men jag har aldrig varit, varit sådär ortodox-marxist. Däremot så har jag, har jag stor förkärlek och förståelse för Gramsci. Jag tycker om skillnaden mellan traditionellt och organiskt intellektuella- den organiska intellektuella tappar inte minnet va den kommer ihåg varifrån den kommer men den behöver inte upprepa det va? så jag tror inte heller på, på klassres det här snacket för det tycker jag, man har hittat på att vi ska resa men var ska vi resa jag tycker det går alldeles utmärkt och ha en historia något. Jag vill inte, och jag tycker inte att några av mina syskon skulle behöva resa till något annat. Sen har jag skaffat mig en utbildning och har fått ett jobb och haft möjligheter som jag inte har haft i något annat samhälle kan jag säga. Och, och gör att jag nu har då levt på en medelklassnivå naturligtvis. Va? Men det betyder inte att jag har tappat, tappat min historia men jag vill inte upprepa den. Men jag förstår den och jag tror inte att jag är... Om jag skulle vara resenär så är det pendlare i så fall. Och Jag tror bland att det är lättare för kvinnor att vara pendlare. För man måste alltid hem. Brukar säga att vi måste hem och byta lakan ibland när det inte funkar. Så att, men min bror de kan släppa det. Va? Mm. Bildningsresor talar man om. Men det är män som har gjort bildningsresor. De reser ut i världen så kommer de hem igen. Kvinnor som gör bildningsresor kommer aldrig hem. Det är intressant att titta på mm. det. De kommer inte hem. Jag har aldrig hört att man kan resa neråt. Jag vet inte helvetet möjligen. Så jag blir väldigt störd när jag hör det, det här pratet. Så tänker vad är det de egentligen menar? Alltså, jag har fortfarande någon, jag har någon slags stolthet i min historia. Eh, och respekt för, även om min familj var på sätt dysfunktionell i många avseenden. Så är det ändå, fick jag en del värden därifrån va? mm. som var faktiskt viktiga. Och jag är också otroligt yrkesstolt. Mm. <laughs> det, det är jag faktiskt. Jag tycker att det är... Det är ett otroligt fint arbete och vackert arbete och viktigt arbete. Men det är inte ett jobb som kan lösa hela samhällets problem som det verkar som folk tror. Mm. Det tycker jag är det barnsliga samhället vi har idag. Allt ska lösas i skolan.
0: Mm.
1: Det är som en barna att tro på något va? Det
2: har du ju alltid liksom varit
1: öppen? Jag tror att jag har inte behöver anstränga mig för det. Mm. <laughs> Utan folk har väl, jag har väl gissat på något sätt. Eller, och ibland har de kanske gissat lite för mycket. Det tror jag. Men jag tror att jag i mitt sätt att vara och så har jag nog signalerat på något sätt. Va? Att jag lite avviker ifrån mönstret. Det tror jag. Men kanske inte så som folk tror. För folk tänker stereotypt va. Och den stereotypen kanske inte riktigt... Eh, det är ett exempel med domtoaletterna och mm. sånt där. Jag är ju så pass lång som om jag ska ha en cykel så, så kan jag egentligen inte ha en domcykel. För ramarna på damcyklar slutar vid 26 tum, tror jag. Jag behöver ha 28 tum cykel egentligen.
2: Hur lång är det?
1: Jag är 86, men nu kanske jag är lite kortare med åren. Och det är ju ganska långt för att vara... Ja, och då får ju folk mycket föreställningar, va? Kring det. så att jag tror att jag har varit ganska mycket utsatt för det också va? och har ju inte heller själv velat ingå i den här ska säga, någon stereotyp kvinnoroll absolut inte, va? jag tror kvinnor, kvinnor, kvinnor kan göras på så många sätt va? och kvinnokroppar kan också maskuliniseras och, och tvärsom och så, så att för mig är detta egentligen inte något, något inre problem men det är ett yttre problem som jag drabbas av, så skulle jag säga
2: du har ju också suttit i Riksdagen.
1: Ja, en liten kort period.
2: Det har ju alltid, tänker jag, funnits liksom HBTQ-personer ja. i Riksdagen. Så ja, ja, men kanske inte helt. Öppna. Nej, men, men, sen, men,
1: jag, men jag gjorde ju ingen affär av detta. Nej. Men jag gjorde ju heller ingen affär åt något annat håll. Jag blev föreslagen som nummer tre på listan. Va?
2: Mm.
1: Och det hade jag väl inte riktigt räknat med. Inte alls, för jag har ingen sådan ambition. Det här är, vad är det, 80 tror jag? Mm. Ja det, det borde vara det hade Jag absolut ingen sån önskan om det. Och plötsligt så är det en som måste sjukskriva sig och vara borta en lägre period. Ja. Och då säger jag, det är du som måste in nu. Oj då. <laughs> <laughs> och då är min, första, min första tanke. Hur, vilka kläder ska man ha? <laughs> ja, måste man ha kjol ungefär va? Men nej. <laughs> ja. Så det, och då var det så att män var faktiskt tvungna att ha kavaj på sig i plenissalen. För att det hade varit, de har ju suttit på sina rum och sen har de kommit in i tofflor och korta så De fick ju styra upp det här lite. Men kvinnor fick se ut hur som helst. Det fick jag veta.
2: Vad
1: skönt. Det var skämt. Va? Så så, ja, det blev inget problem för mig heller sen. Så att, men då var det en kort period. Det va? var bara en, en dryg månad. Och då hamnade jag ju i i trafikutskottet. Och det var ju inte precis vad jag var inkört på alls. Va? Det var då man höll på att flagga ut fartyg och... Ja, det var mycket... Men det var en intressant... Det var intressant att se hur det funkade där, det mm. lilla. Den typen av jobb tror jag inte... Jag är ju egentligen väldigt mycket lärare. Jag tycker om att vara, vara pedagog. Däremot så behövs du pedagoger som är politiskt vakna va. Mm. Men det betyder inte att du, du kan inte predika i skolan. För predikan är inte detsamma som passion. Mm. Men du behöver passionerade lärare. Mm. Men inga predikanter va. Och inget karismatiska det får kyrkan hålla med mm. va. Så vi ska vara i andra människors i, i tänkandet hos en annan människa egentligen. På det sättet är det också ett ensamt jobb. Mm. Du följer människor va. Och sen säger de hej hej. Mm. Så drar de i sina och du står kvar på något sätt, och så möter du nya, och så är du. Så man är en stund tillsammans. Jag känner du igen det här också? Mm. <laughs> jag har kanske inte tänkt så mycket över det som när jag pratar om det nu. Det är den här grundinställningen med ensamheten som, är där, va? som, som finns i ett, det här jobbet,
2: mm.
1: och samtidigt så är du då. Det är drivkraft att göra ett bra jobb när du är i det mötet. Va? Men i riksdagen är det ju så att det blir en social positionering. Så det politiska försvinner, skulle jag vilja säga. Va? Och då har du sociala positioneringar där du utgår ifrån manifest och så. Va? Så de där förutsättningslösa samtalen dyker sällan upp. Va? Utan du ska positionera dig i förhållande till någon annan grupp. Va? Då blir det ju det här va Som jag tycker... Okej, okay. det är ett socialt spel va? Men det viktigaste politiken är ju det som uppstår mellan människors åsiktsbrytningar. Och om inte det finns va? Ja då avpolitisera vi. Då får vi det socialt spel va? Då tappar vi det politiska. Och det är jag rädd för oss. Alltså. Därför är folkbildningen jätteviktig mm. faktiskt. Men då måste det vara det också va? Alltså 90-talet, då, då då höll jag ju på att skriva avhandling. Alltså det var jag mest intresserad av pedagogik. Mm. Eh, och så hade jag läst filosofi. Så fick jag, vad fick jag där? Just det. Ja, jag, jag blev sjuk, jag fick endometriose och så en stor systa sprack i magen på mig. Mm. Så att jag var tvungen och göra ett avbrott oh, i filosofin där va. Så att jag, det tog elva månader innan jag liksom blev återställd jag, nej, nu ska jag nog börja läsa idéhistoria istället. Så då började jag, samtidigt som jag läste pedagogik, så läser jag idéhistoria. Då sa min handledare att jag tycker du ska söka till doktorandutbildningen. Nej, så det, det, jag, jag är så himla nöjd med det jag håller på med. Men gör nu det? Ja, ja gjorde jag det. Så kom jag in då. Så då var jag doktorand i idehistoria. Samtidigt så, nu är det en tjänst som är ute här som heter Jämställdhetsforskning mot filosofi. Där ska du absolut söka. Så skriver hur du, hur du har tänkt dig i ditt förslag. Nej, så jag det vill jag nog inte göra. Jag, jag tycker jag, jag jobbar på skolan, det är bra med det. Men det, så gjorde jag det och så fick jag den här tjänsten. Problemet blev bara att då var jag tvungen att lämna idéhistorien och göra doktorandutbildningen i, i, i filosofi. Jag hade velat hålla på med idéhistorien. Så då hade jag varit doktorand i två ämnen. Men jag skulle ju egentligen då kanske syssla med genusvetenskapen. Det fanns inte som institution där nu. Så då får vi en institution och då blir min handledare den första professorn i genusvetenskap. Så hon går från filosofen till genusvetenskap och så tar hon med sig mig. Det betyder att jag har varit doktorad i tre ämnen. <här> <här> och har läst in en helvetes massa kurser kan jag säga. <här> så <här> det var ju ganska slitsamt va. Och då tänkte jag, ska jag verkligen vara i detta? eller ska jag bara avsäga mig och gå tillbaka och fortsätta jobba så jag såg till att jag fick jag hade 25% tjänst i undervisningen så då hade jag kvar och så fick jag do, ha doktortjänst på det andra. men då var jag som sagt så splittrad i med veman får jag ju cancer <laughs> så till, ja, då får jag, får jag eh, bröstcancer och eh, då var jag tvungen att ta bort det till ett bröst och så gå igenom strålbehandling och cellgifter och hela det här paketet va? men jag jobbade lite till och från hela tiden. Va? Så där, så. Men jag tänkte så här: ska man dö så ska man ju inte sitta på en institution för sig själv. Så jag bestämde mig för att jobba lite, och sen satt jag på café och träffade folk emellanperioden. <laughs> jag tänkte: det, så måste det. Jag vill ju umgås så länge det går nu. Det här är 2002. Då har det hänt andra saker i stan så att min andra handledare från idéhistoria hon blir sen chef för, för genusekretariatet som fanns, Eva Gottlin heter hon. Och Eva flyttar sig därifrån till den genusvetenskapliga institutionen. Hon var ju specialist på sin borde vara, hon var ju bara ljuvligt bra på alla sätt. Ja, så hon blev jätteledsen att jag kanske skulle dö och så tog det bara ett år så fick hon cancer. Och det är hon som dör, inte jag. Så då tänkte jag, när det det, så här livet måste vara, levas man när det levs
2: mm.
1: och inte sitta och, och ugla i en bok för sig själv. Och så. så då tänkte jag, när jag tror jag lägger ner det. Jag la allting på datorn, allt mm. vad jag hade gjort. Och, eh, sen så klarade jag ju mig då och eh, då tog jag tag i det och så gjorde jag min avhandling. Så bestämmer jag. Jag gick från, från student till pensionär ungefär. Vad mm. <laughs> heter det? Det blev en bok sen också som heter Ett delat rum. Oppositionella gemenskaper. Feministisk agonism och oppositionella gemenskaper. Alltså agonism och då, åsiktsmotsättningar och oppositionella gemenskaper. Va? Alltså, kvinnofolksskolan är inte ett eget rum, det är ett delat rum. Och sen har vi haft hela diskussioner kring transfrågan och sånt där. när det har kommit... Och vi har ju alltid haft eh, transpersoner i vår verksamhet som deltagare eh, och eh, icke-binära lärare naturligtvis. Men sen när det här kommer upp, va, och säkert från Stockholm var de fått för sig att kvinnofolksskolan i en sån här eh, kvinnoseparat miljö med bara kvinnor.
2: Mm
1: -hmm. Då blir vi ju så trötta. Det här har vi förstått för länge sedan. Va. Och jag skrev en text om detta på en konferens... 1996 tror jag eller något sånt där. Va? Men det, det finns en poäng mm. i att det heter kvinnofolksskola. För det gör ju att eh, man måste ta den här, den här funderingen. Va? Och nu står det ju i vår motsättning att det är skola för, för kvinnor och transpersoner. Mm. Så, så kvinnofolksskolan är ju faktiskt då nästan den platsen där, där mångfalden har varit mest tydliga. Va? Mm. Och där man ser stora skillnader mellan människor- va? från mm. könskonservativa till extremt könsradikala. Och som är i samma rum. Va? Där du, du alltid kön på all mest olika sätt. Och där du också har alltså, folk från hela världen. Va? Mm. Och det tror man inte när det här går väl inte? Jo, det går visst mm. alltså. Men då är det ju också ibland åsiktsmotsättningar. Mm. Men det, det är helt okej okay, va? Mm. Vi tror inte på något konsensus- vi tror på konfliktfylld konsensus. Mm. Det tror jag. Mm. Livet idag är ju väldigt bra. Mm. De säger ju att, att det är så elände att vara en sån här avvikande mm. livsstil så sova. Men jag har ju sett en del utredningar. Att vara ung är svårt. Och som motsvarande så säger jag om man ser en ung grupp så har de lesbiska tjejerna till exempel det. Eller hbtq-personer har det ju svårare då. Va? Men när vi blir äldre så har vi det ofta lättare. Vi har haft jobb. Vi har eh, kanske en egen familj. Men vi har också en självvald familj. Och så va? Och vi har vänner på ett annat sätt än andra. Och jag tror när det gäller kvinnor i min ålder. Va, så om man har levt så här länge. Va, så När man kommer upp i en viss ålder. Kanske i 30-35 års åldern. Då funderar man mycket över hur ska mitt liv ska sig. Ska jag ha barn eller inte? Och nu är det en annan sak. Va? Mm. Men när jag var ung så var inte det möjligt. Då fick man ta ställning till. Ska jag lämna det här sättet att leva mm. eller inte? Och Det fanns också en lite det var. Så jag brukar säga att en del av oss kom i ett tidigt övergångsålder. Mm. Mentalt sett va? Fast att kroppen säkert skulle kunna ha gjort att vi blev gravida va. Men vi fick tänka igenom de här sakerna. Som sen kvinnor får göra. Som de andra får göra när de är 40-45 års ålder. Men jag har ju hela tiden haft andra, haft andra barn. Och mm. andras barn. Så att jag har ju haft så säga, väldigt nära relationer med, med ett barn som nu är 40 år va har egna barn så nu har jag barn också kan man säga och hon har ju sett eh, mig och då min partner va? nu är det så att jag är ju gift va? men jag tycker inte att jag har någon fru <laughs> jag tycker det är ett besvärligt begrepp va För mm. det, men, en man som gifter sig får en fru en man som gifter sig med en man får en man Det är enda som byter någonting det är kvinnan va? och ska vi som kvinnor som gifter oss med varandra ska vi ta över patriarkala benämningen som fru, då känner jag nej, det där är svårt för mig att ja. göra va? så jag, jag har inte en fru men jag har, jag har en partner mm. jag tycker det är okej okay, men jag är, är gift med den och har ett partnerskap med männen sedan 38 år och det är faktiskt det känns fantastiskt att kunna leva med en människa som man fortfarande egentligen tycker att man inte riktigt känner. Mm. <laughs> vi träffades faktiskt när vi jobbade med folkhögskolan. Vi träffades Hon ja, hade jobbat utomlands då. Och så kom hon till Göteborg. Och så började hon jobba lite grann på Göteborgs folkskola. så jobbade hon också på, på våra kurser. Så att det var där vi träffade vi skulle jobba ihop. Och då hade jag genomgått en separation. Och hon hade också genomgått en separation på ett annat håll. Då. <kör> jag hade bestämt mig för att, nej nu, aldrig mer. Mm. <laughs> ja, det hade jag bestämt mig för. Och det kanske hon också hade bestämt sig för, tror jag. Så vi, har, vi tog en dag i taget. Så har vi gjort mycket en dag i taget. Och det har ju hållit i 38 år. Va? Men vi kommer från två helt skilda miljöer. Vi har inte, inte medelklassbråket, tror jag. Utan hon kommer från en överklass och jag kommer från en arbetarklass. Och det har varit faktiskt bekänklare. Hon heter Agneta och detta heter Agneta ren Och eh, har också jobbat på skolan sen. Så har ju, men det, har ju, det är också ett, ett, ett kapitel i sig. Hur man kan leva ihop och sen jobba ihop. Och hålla isär vad som är privatliv och vad som är så att säga, arbetsliv. Det har varit, eh, varit ganska viktigt för oss att göra det.
2: Jag har ju en, en avslutande fråga som jag ställer till alla. Ja, ja. Den lyder ju så här då, att om du skulle få välja helt fritt från ditt liv finns det ett specifikt ögonblick som du skulle vilja se gestaltad?
1: Jag vet inte. Det är inget specifikt ögonblick det tror jag inte. Men något som jag tycker man skulle gestalta som inte gäller just mig mm. det är det, är det, det, det vackra ögonblicket. Det, är, det, är jag, det brukar jag kalla för estetiken i pedagogik, i undervisning. Det är när, när man förstå, förstår något. Och de ögonblicken är inte så... Man är inte så ofta med om dem, men man är med om dem. Och det är det som gör att man vill vara kvar i det här jobbet. Va? Och det tror jag man kan ha gemensamt också med folk som sysslar med, det säga, med annat gestaltande. Va? Och det är det som är egentligen... Undervisning som social konst. Men det, det skulle jag försöka. Jag har länge tänkt att jag skulle vilja skriva om estetiken i det här, men jag tror aldrig jag kommer att göra det. Jag har också tipsat andra att de ska göra det. Men det är någonting där som, som jag tycker man skulle fånga. Det är en sak. Jag har ett exempel bara som inte från mig, utan när jag såg det här. Det var, jag har gjort många resor eftersom jag har undervisat i filosofi och idéhistoria och sånt, och så har jag gjort många resor med kursdeltagare till flå år. Så, så var. Då var vi på Vetenskapsmuseet i Galileis Alla instrument och så är det en eh, italiensk liten skolklass jag tror, men kanske går i fjärde klass eller något sånt där. Så då är det hans instrument på detta museet. Du vet, man släpper kulorna alltså, och så sitter de på golvet där framför. Och så står fröken där och så pratar de om, förstår jag, jag kan inte italienska men jag förstår vad det rör sig och ser de, här, de här stora, Jag stod och hör och tittade. Så, så släpper hon och säger, vad är det som sker? Och ser man precis bara, det, det lyser nästan av de här ungarna. Det, det är helt så otroligt vackert alltså. Och hur de kan dra slutsatser precis av det där. Och det är de här grejerna som är där. Och man ser lyckan i det hos dem när de förstår. Att de kan koppla samma grejerna. Va? Och det tycker jag bara att säga ah Det här är vackert, alltså. Det är värda att tro. De det ser. är så otroligt vackert, alltså. Och det är man med då och då, va När folk sätter samman på ett sätt. Man tänker, det här hugger tag i deras liv. Va? Mm. Och det. Det, det finns där va. Jag tror om man frågar människor om ögonblick i livet. Så kommer de att kunna minnas lite sådana saker va. Tror jag
2: du, Tack snälla för ja. att jag
1: har med mig. Ja, jag har babblat hela tiden. Så nu får jag ju... <skratt> <skratt> Vad ska du göra med detta? <skratt> aj, 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 aj,
0: <skratt> Tack till Berit. Tack till Atalante. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det bäst på mejladressen queerstorymail.gmail.com eller på Instagram på queerstorypod. Musiken gjordes av Anna Nordenström och Ilon Weide. Grafiken av Michelle Hammenfelt. Jag som har gjort programmet heter Palmer Lydebrandt och tack snälla ni för att ni har lyssnat.